0: 今天也来尝试一刀未剪，然后呃，为什么要进行这样的尝试呢？就是以前剪辑剪的我太辛苦了，所以就大大影响了我录博客的热情。那今天或者说其实之前的自己已经有在做一刀未剪了，就是呃，对我的挑战性或者难度上面来讲呢，就是自己在节奏的把控以及像刚刚这种。口吃的情况要大大的减少，所以呢，嗯，废话少说，我们直入主题。其实今天这一集啊 ，you know， 我是一个上班族，然后周末呢，因为我在三亚，所以天气太热，我也很少有机会能够出去游玩，因此呢，就导致我的阅历不是特别的多，然后。找播客的选题也非常的麻烦，但是我们现在有了 AI 助手 ，which 呃 is Chat GPT。然后我今天就问他，我说如果我要做一个播客频道 ，by the way， 如果他是一个嗯主播的话，搞不好做的比我还好，但是很可惜他不会说话，所以我就跟他打字交流。我就说，嗯、呃，我现在在做播客，但是我是一个上班族，呃，我的个人经历也很单薄。就很难挖掘出一些新的东西出来，周末也很少出门，所以呢，现在就陷入了博客话题的枯竭期，没有什么灵感。然后我就问他能不能给我一些帮助，当然他就给我啪啪的打了很多字，就是分一二三四五，给了我很多博客话题的建议，比如说。嗯，他建议我讨论热门新闻和时事，或者讨论健康与生活方式，然或者讨论文化与艺术、历史与传记、科学与技术、故事与叙事、职业与创业和爱好与兴趣，这些都是可以不用出门就可以做的话题。呃，我觉得他真的非常的伟大，就是能够帮助你真正的寻找到有用的话题，他不。不仅仅只是千篇一律的复制粘贴或者帮你上网去搜寻，而是针对你的很 personal 的问题，然后再真正的给你一些建议和见解。然后我就跟他说：“我说，嗯，个人经历这一块我是非常的呃有兴趣的，但是我个人经历又呢很单薄，所以呢也很难挖掘。”然后他就。更深入的推荐我尝试主题扩展，比如说从我的个人经历中提取出某个特定的主题或主线，然后以该主题为中心展开讨论，或者说邀请一些客串嘉宾，以及通过研究和学习扩展我的认识和经验，并且建议我跟听众互动。听众互动我真的很欠缺，我基本上没有听众互动。不是说我没有人想跟我互动，就是我很少。主动的去和我的听众互动，包括回复留言或者怎么也好，都是看心情。啊，关于跟听众互动这个问题，我在之前也解释过了，就是嗯，随性。我看到了有想聊的，可以回复的，我会回复，但是没有。想要回复的也不会尬回复就是这样，然后呢，最后他建议我突破舒适区，去建议我尝试参与新的活动挑战和经历，啊、呃，来丰富自己。最后呢，他觉得我的经历独特而有价值，无论是否看似平凡，其实都能对别人产生共鸣和启发。我只想说，你怎么知道？我觉得我可以和 Chat GPT 成为一个放好的朋友。那最后呢，我就再深入，就是我想知道他的知识的边界在哪儿。我就说，我的日常生活也很单调，然后周末也很少出门，我应该怎么找话题呢？然后他就说，他建议我首先要反思过去，我觉得真的很好，就是人就是要多反思，多反思自己的过去，回顾自己过去的经历，做错的地方，做对的地方。找到那些有启发性的点，然后呢，你才能够成为更好的未来人。<笑>你在未来能够成为更好的人。那接下来呢，他就建议我深入研究，选择一个感兴趣的主题，比如说阅读书籍、文章、学术论文，来对某个话题进行深入研究，或者说倾听他人的故事。建议我多和朋友、家人、同事。进行交流，听取别人的故事，然后写在自己的博客里，会不会显得有点八卦？然后呢，他建议我融入当地的社区和文化，尽可能的了解我所在地区的文化历史和社区活动，参观当地博物馆，参加社区活动，支持当地艺术家，参与志愿者工作，都能提供新的话题。I know。最后，他还邀请建议我邀请嘉宾。哎呀，嘉宾真的很难邀请和深入挖掘兴趣，思考一下我的兴趣爱好啊、哦！我跟你讲，我现在最近的爱好就是打游戏。我把 PS 5和 Switch 带到三亚来之后，我就生活业余时间一下子变得丰富起来，就是非常容易有机会去填满它。虽然网络是一个问题，但是其实你可以用一些加速器来解决这种。联网的问题，虽然我现在还没有想要去花这个钱，但是呢，就是游戏呢，对于我这种35岁的人来讲，从除了从小就喜欢之外，现在基本上我对他的爱，就是我的精力已经不能像之前小时候一样，支持我整个下午、整个晚上，甚至通宵都在玩一个游戏而丝毫不感到疲累。我现在玩着玩着，我可能会打瞌睡，然后我就睡觉了。睡觉比游戏更新。我，虽然我极度不想睡觉，但是没有办法，我到那个时间节点我就要睡觉。所以，嗯，我肯定会一直玩游戏啊，玩到四十岁、五十岁，但是我的精力已经不允许我那样玩游戏了。所以呢，今天不是要讨论游戏，而是借着 c h a t GPT 让我。来找寻一下自己真正的爱好，我就突然想起我放弃了很久的东西，那就是阅读，真的是很久没有读过书了。嗯，在三亚我是没有自己的书柜的，在我成都的家里呢，我其实还有一些嗯、呃、藏书，呃也不能叫藏书吧，就是自己也买了一些书，但是其实也很少读。我觉得人类呢还是要多阅读，就是你只有阅读，你才能保持进步。所谓，其实人和人之间的差别主要是信息差，就是你知道的东西比别人多，你其实就已经走在了前面。如果你还会思考，那哇呜、哦，真的就。然后这次我五一节回成都，我回来我就带了两本书，一本是新东方出的。呃，英语口语教学书虽然拿回来之后，我都还没有开始看，因为毕竟我还带了 PS 五，就是怎么会有人把书和游戏机一起带？另外一个就是我非常喜欢的作家，他现在改名字叫庆山，但是我觉得大家应该都知道他之前叫安妮宝贝。就是我他出了这么多书里面，我带了一本他新近出的，其实也不能叫新近了，就是我是2021年11月。五号买的，然后这个书是2021年7月出版，相当于是两年前。但是它的确在我的人生低潮期和我呃，比如说失恋的时候，比如说在我失业的时候，然后给了我很多启发以及心灵上的呃沉淀，然后抚慰我浮躁的心性心,心绪。我觉得这个是非常重要的，就是现在的这个社会就是很浮躁。所谓的浮躁，就是大家很难静下心来去完成一件事情，什么都是求快。我刷短视频，我也是求快，甚至视频长了我都不想看。大段的文字读起来有困难，跟别人交流没有什么耐心，总是觉得自己在失去东西，看不到自己得到了一些什么。包括就是就很在乎得失的这种，我觉得，嗯，人多多少少都有一些这样那样的问题，但是其实有问题不可怕，可怕的是你要，你你都没有认识到这些问题，所以我觉得大家如果能够正视自己，接纳自己。是比较好的，当然这样说可能有点装啦、啊，包括安妮宝贝、庆山，他现在他凭什么可以出一本书、啊、说了半天，我还没有说这个书的名字。这本书的名字叫《新的千万》，就是他凭什么可以作为别人的所谓的人生导师去回答别人的问题呢？难道他的经验就很丰富吗？他的阅历就很丰富吗？他可以就是嗯。呃给别人一些 life， 就是人生道路上的这种建议嘛。他的这个这个就是什么所谓的作用已经重要到这种程度了嘛？他的话一字千金，他都可以出一本书来回答别人的问题。但是呢，我是觉得说 ，like 我几分钟之前分享的 ChatGPT 的内容，就是每个人的见解都是。肯定是有局限性的，可能有的人稍微多一点，有的人少一点。年龄大的人，他的见解要丰富一点。但是，呃，每个人肯定都有自己的局限性。只不过呢，我是觉得这种所谓的呃局限性，一定都是对于一部分人群有帮助的。就是我的生活，哪怕再平凡，我对另外一部分人，就是他。也许他渴望平凡的生活，也许他希望拥有平凡的生活，也许他现在正在平凡生活着，他想要不平凡，他想找到一个跟他想法一致的人，都是有可能帮助的，所以你。并不用用自己，非要是一个老学究，非要是一个非常有生活经验的人，才觉得对其他人有帮助。就是其实我们只要把自己的观点分享出来，就会对其他人有帮助。所以呢，我是在以一个很平常的心态来看这本书的，而且我自己。从中写取对我自己有用的部分，我是觉得它真的是对我有帮助的，所以我今天才在这里推荐给大家，而且这作为我带到大家来唯二的书，另外一本是英语口语书，可见这本书对于我的地位就是真的很重要，它可以帮助我在浮躁的啊，说来说去就是浮躁，就是来嗯。我觉得是对于我抚慰我的心绪，就是让我获得一个宁静的空间是非常非常非常有帮助的。所以这本书的名字就叫《新的千问庆山著》。OK， 然后嗯，哇，六十八块钱还是有点小贵，所以六幺八的时候也许有五折活动，大家可以考虑购买。然后呢，它为什么叫《新的千问》呢？就是它。回答了一千个问题，然后每一百个分成一个章节，所以总共有十个章节。它有简单的区分一下类，但是我其实觉得读这本书是没有顺序的，因为它其实，嗯，我觉得从中间翻任何一页开始读都 OK。但是，嗯，作为一个有强迫症的人，我肯定还是从第一个问题开始阅读到最后一个问题。但是它其实中间的顺序不完全，就是比如说。我前十个、前一百个就是关于人生，中间一百个就是关于爱情，最后一百个就是关于我的边读讨论。不是的，他就是这个夹杂着来的，所以嗯，从任何一页读都可以。然后呢，他写取的问题大多数都是现在的，呃，偏年轻人吧，因为他的读者也。高龄的也不多，所以这是年轻人普遍在生活、在心理上遇到的问题。比如说，第一个问题就是怎样对待爱而不得。我觉得爱而不得，我现在还没有看他的答案啊。就是我现在自己先随便说说，我觉得爱而不得呢是一个普遍现象。我对小红书上很多人，我都是爱而不得，可能我还没有到。爱的那个程度吧，因为如果你要真正的讲“爱”这个字的话，它其实是一个比较严肃的情感。就是怎么样，你对他人的感情可以上升到爱的这个高度呢？爱而不得，我觉得人生其实就是爱而不得，爱而不得是常态，爱而得是幸运。所以呢，嗯。放宽心吧，我看一下他是怎么回答的。他就说：“极力想得到的未必是爱，也许只是心中渴望占有的欲望。如果放下这得的欲望，看看心里还剩下有多少温柔与珍惜。”你看他的回答就很明显比我高了一个层次，因为我只会讲这个是常态，大家都这样，所以你也要接受。但是他呢，他就。呃，用非常少的文字把这个问题一针见血的分析出来。你想要得到的，其实未必是爱他，而是心中希望占有的那个欲望。我觉得，其实他的这个思想啊，既然他提到了欲望，可能跟他现在嗯、呃、跟佛教的渊源有关系。因为我虽然对宗教不了解啊，但是我觉得，嗯，佛教这种，呃。他应该还是跟人的欲望就是有千丝万缕的联系的，就是我们平时听到的这些关于佛教的呃话语，肯定都是要你克制欲望的。所以呢，其实这个东西是贯穿在他这个新的全文的本身，就是要你克制欲望。但我觉得克制欲望是好的，就是人生断舍离，套用呵呵佛教。是佛教吗的一些话来讲，我是比较跟他的价值观趋同，所以呢，我是也很认同他的。我们再来随便看一个，比如说随便翻译啊，第二百零一个问题，最近的新闻令人发指。哇塞，这是2021年的书，但是最近的新闻令人发指。我觉得最近的新闻始终都是令人发指的，有深深的无力感，同时怀疑这个可怖的大环境，有种无望的感觉。该怎么面对这种情绪？怎么自我疏解呢？我先自己尝试着回答这样的一个问题啊，就是我觉得，呃，虽然大环境里面发生的一些事情，对于我们日常的生活其实没有什么影响，比如说，呃。你生活在北京、上海发生的一个啊恶性社会事件，肯定对你的日常生活没有什么影响。但是，我觉得人之所以为人，就是我们大家都是有同情心的。所以呢，在这个同情心的基础上，我们很容易就把自己带入到当事人的那种情绪里面，然后产生了一种感同身受的感觉。去同情他，去希望去安慰他，不由自主的产生一种可怜，甚至觉得这个可怜人是自己。我觉得这个是人类共有的一种情感吧，是很难逃离的一种根本属性。但是，如果我们应该要怎么来克服这种，这个谈得上克服吗？就是怎么样？转化这种悲痛的力量到积极的一个方面去呢？我们看一下他是怎么答的。他说：“每一个大环境都有大量的个体组成，在投入舆论潮流之时，先想一想自己能做什么，给周围环境带来什么样的影响，哪怕十分微小。个体的自我改善之所以重要，是因为大千世界的呈现状态里有我们的一部分。其实这个道理很朴素啊，就是，呃。”涓涓细流汇成大海。其实，我虽然觉得，嗯、呃，我一个人的力量改变不了什么。但是如果我说我们大家都一起起来，一起来改变的话，其实这个社会就会有相应的改变。但是这个东西很难，而且我觉得，这涉及到对别人提要求。我觉得，对别人提要求也是一个非常、非常就是。嗯，很有勇气的事情，你你凭什么可以要求对方改变自己？哎，有没有关于爱情的题目啊？我看一下，就是我很少很少，就是我觉得我现在离爱情已经越来越远了，所以呢，嗯嗯哼哼。爱情是天长地久，还是曾经拥有？哇，这个问题很烂俗诶，听到。但是他回答的很有禅意。他说：“我们得到怎样的结果，在于曾经播下什么样的种子，又是如何去照料和培育它的。”没有直接说答案，但是已经告诉了你：如果你你是怎么看待爱情，就是你得到什么爱情，完全在于你怎么看待它。包括这个问题，爱情一定是建立在物质基础上的吗？他的回答是：看你所求的是什么。爱情并不复杂，是我们的欲求让它复杂。嗯，可以，嗯，谈到一个没有物质的爱情吗？它会不会就像一盘散沙，风一吹就散了呢？我看一下有没有一些职场的问题，比如说哈，如何找到一份工作的平衡点？怎么样考量工作是不是真正适合自己？我觉得就是很多嗯，才毕业的同学可能不太明白工作对于人生的价值和意义在什么地方。它不仅仅是赚钱吧，更重要的是你自己在社会上。如何实现自己的价值的这样的一个过程，这个当然说的有点空泛，但是你工作几年，尤其是像我过了三十岁之后，你会发现，如果说你的工作很平凡，给你带来的满足感也是非常的少的。你像，如果你进了一个普通的公司。你真的也只能做一些普通的事情，但是如果你进了一个大公司、大平台，你可以做明星见面会，你可以做百万级的舞台秀。现在那个什么浪姐不是很火吗？你想象一下，如果说你进了芒果台这样的大公司，你可以做这样的明星节目，做那么巨大的一个圆形的舞台的舞台秀，然后有这么多的观众来观看，这个职业生涯的成就比起来，跟你。在普通的影视公司给一些普通的其他公司拍普通的公司宣传片，这个比起来真的是差太多了。所以，哎，当然就是每个人不一样啦，只是说我觉得还是要呃见多一下世面，就是你才能够。丰富和满足自己，但是我们现在讨论的问题是如何判断一份工作适不适合自己。嗯，我觉得在这之前，你还是得先了解到我们现在究竟有哪些工作吧，不要仅仅看到钱。然后我们看一下他是怎么回答的。他说：“如果能找到一份喜欢的、有兴趣并且有天赋可以支撑的工作，承认是一种幸运，但这种幸运并不多。”所以，认认真,真真去做一件哪怕是平凡的事情，在能够满足温饱之余，思考如何用它去让更多人获益，也是合适的工作。没有一件工作是不能服务于他人的，是吧？是不是就把浮躁的心安顿下来了呢？就是首先，我们肯定是要满足，就是自食其力，解决温饱的问题，对吧？但是第二个呢？没有一件工作是不能服务于他人的，每一件工作其实都能对他人产生或多或少的益处。像我刚刚举到的一些大型的、预算很高的活动，你可以服务到一次性服务到更多的人；但是小的工作、微小的工作呢，你也可以服务到别人，只不过少一些。所以呢，就是看自己的那个，嗯。追求在什么地方？但是一定要记住，能够找到一份喜欢、有兴趣并且有天赋可以支撑的工作是一种幸运。什么叫幸运呢？幸运就是可遇不可求。如果说人人都能得到，那就比较幸运了。嗯，所以职场上它还是有一些。然后我们看一下，呃。这个很普遍的问题啊，就是我刚刚讲的手机的，就现在的人喜欢玩玩手机。我们应当如何更实际的对手机、网络以及一些无用？我们应当如何更实际的对待手机、网络及一些无用的妄念？就是你知道它很有用。但是你也知道，他花了你很多时间。当一个东西花掉你很多时间的时候，你其实正常的心态啊，就是正常的心态，你应该是感到恐慌。就是为什么他吞噬掉了你这么多时间？你是不是对自己的时间失去了控制呢？所以呢，会有人经常会问到这样的问题。他是怎么回答的呢？他说，就是。有必要有目的的使用科技产品，而不要把它们当做精神世界的依靠。他们是手段，不是目的。妄念应及时觉知，有了觉知，妄念才有可能消失。如果我们感受不到自己内心产生的情绪波动和想法，不去静心正观，只是被拽着走，沉浸其中，这是无觉知。后面的这一段有一点点的。禅意，什么妄念不妄念的？但是其实道理很浅白，就是你知道你欲望产生的时候，你就应该及时的察觉，你察觉它，你认识到了它，你去干预了它，它才可能消失。所以说，我说我最开始也说，就是可怕的不是问题。而是你根本就没有察觉到问题的所在，所以呢，你其实，在认识到手机、网络，甚至包括我自己喜欢的游戏，当它消耗掉你太多时间的时候，这个时候它就不存在什么乐趣了。所以呢，就是要把它们当成手段，而不是目的。它是一个工具，帮助你去实现更好的生活。比如说，你使用手机。你使用手机支付，然后省去了你的掏钱的这样的一个时间的过程。啊，当然这里我没有说，就是不提什么隐私啊、什么支付机构啊、大数据啊这些东西，就是仅仅是指便利性来说，你把它当成一个手段去使用，或者说你为了让大脑。得到放松，你去看一些短视频，而不是沉浸其中，主、就、要是这样。但是我其实觉得，人很难控制自己，就是当你可以不用思考的时候，你肯定是不愿思考的。就是思考真的是太累了。看一下有没有关于家庭的一些问题，就是很多人他有。跟父母住在一起，然后有什么原生家庭的困扰，包括跟父母的关系，其实我也反思过我和父母的关系。有的时候，你就是需要看一下别人是怎么处理自己的家庭关系的，你可能会更有那种会处理的更好，就是多看看。找一找，找一找，找一找<咳>。我刚刚看到有一个跟父母的关系，他说的比较极端啊，但是我觉得可以、啊、看一看、啊、我觉得我的父母都不是我很尊敬的人，是因为只是因为生养的关系要关心和照顾他们。二十岁的我完完全全可以长时间不与他们有一点联系。父母与我之间的关系不愿违心，也不愿违背道义。我这样想是不孝顺的想法吗？他的回答是：其实你已经想得很清楚，不违心，但也无不违背道义。记得照顾好他们。人与人之间有不同的缘分状态，无需强求。哎，留几秒空白，让你们思考一下这个和家人的这样的一个关系吧。不违心，但也不违背道义，一定要照顾好他们。人与人之间有不同的缘分状态，无需强求。然后我还看到了一个新人之间的问题，比如说外婆重病住院，妈妈照顾得很辛苦。我们其实很少有直面死亡的思考，该如何帮助别人、帮助病人和亲属度过这段艰辛的时期呢？想听听你的想法，谢谢。啊，我觉得，嗯。这个东西随着大家年龄增长，就会逐渐的开始来接触、接受、学习、了解吧。就是关于死亡的这个大的命题，他的回答是：慢慢的，我们会通过他人或自身的经历，体验到人世的生老病死之苦。如果从中开始去思考，人到底是为了什么而活着，应该如何去活着，那么。这个就是苦所带来的有益的警示，肯定啊，一定是有一个东西在旁边提示着你，就像死亡就一定会提示着你生的喜悦。哎，我说话也变得很轻声，这就是苦所带来的有益的警示。再看一下关于婚姻，虽然我现在没有婚姻。但是我觉得可能也有些人有婚姻。我<咳>、哦、这个人有点像我哟，即将步入婚姻，严重的控制欲让我随时随地濒临爆发，想一切都管着他，因为这些也害怕结婚，害怕婚后失去自我，害怕不再自主。他的回答是：这段未来的婚姻看起来有点危险。任何的合作关系需要双方具备理性的心态和共同建设的能力，光凭靠热情或控制无法长久维持。任何的合作关系都需要双方具备理性的心态和共同建设的能力，所以我觉得一般人小孩子不要进入婚姻。其实这个不是婚姻啊，就是谈恋爱也是一样的，你肯定还是希望和一个。能够控制自己情绪的人一起吧。像我觉得我自己在这方面呢，就少了一些对自己的控制。我总是让自己的情绪泛滥，所以我觉得我现在也不太适合搞爱情。嗯，<咳>所以呢，这本书是关于嗯。当然，可能还是有一些他跟读者之间对于书的讨论啊，比如说《莲花》《夏末山谷》之类的，这些就是，嗯、呃，我觉得是作者和读者之间比较私密的问题了，就是因为只涉及他们之间的这种写作与阅读的沟通。但是关于其他的呢，家庭、个人发展、爱情、亲人，甚至于包括你对自己的认知。或者说个人旅行这种问题呢，其实他在这本书里面都有提到。我觉得真的，如果你不是一个那种浮躁的人，或者说你其实已经意识到自己的浮躁了，但是你想通过某种办法来改善自己，真的是可以。嗯，看一下这一本书，就是看一下。跟你有一样的问题，因为我记得他做这个，嗯、呃，出这本书的原因很简单，就是我们每个人都不是孤独的。你有的问题，其他人也有。当你发现别人也跟你有一样的问题的时候，其实就不孤独了。就像我做这个播客，经常有人。给我留言说，听到我讲的这些关于自己的生活的分享啊，或者我对自己的回顾啊、反思啊之类的，觉得好像看到世界另外一个我。那么，我觉得这本书给你带来的就是世界另外的一个你。你其实有很多的朋友在那边，你只是不认识他们，但他们跟你面临着相同的问题。你看一下别人的解法，也许真的是对自己，就是别人可能是无心说的一句话，有可能会改变你对一个事情的态度，进而改变你的，给你的人生带来一些新鲜空气，或或者说带来一些新的方向吧。我是这样觉得的，所以这本书我真的非常的喜欢。呃，另外一本喜欢他的书。就是小说《莲花》，我觉得从写作的手法、最后故事的情节转折，以及给我带来的震撼，比《莲花》到目前为止都是排名第一的。而那个是我高中时候读的书，所以我希望有机会能够继续给你们分享一些我喜欢的作品。但是目前这个阶段呢，因为我手上只有新的《千文》这一本实体书，也许我之后可以。分享一些电子书，但是电子书翻页太不方便了，所以嗯，以后再说吧。希望你们喜欢这期节目，拜拜。